0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger was jetzt. Heute habe ich zwei Gäste hier, und zwar den Martin Böhls und den Ernst Brugger vom Weißen Kreuz. Das Weiße Kreuz ist eine Organisation, die sich stark beschäftigt mit Paartherapie, Beratung in Ehekonflikten, Beratung bei traumatisierten Menschen und im Lebensschutz im Sinne, des Lebensendes und wir haben uns entschlossen, in diesem Podcast eine Zusammenarbeit mit dem Weißen Kreuz zu machen, da in der Schwangerschaft auch Themen, die eigentlich in die Paartherapie gehören, auftauchen und wir wollen eine Serie starten in Zusammenarbeit mit dem Weißen Kreuz, wo es um verschiedene Themen, Mann-Frau sein, Paar sein, Paartherapie, Beziehungsarbeit und viele andere Themen. Wir werden im Laufe der Zeit, wird sich das immer mehr entwickeln. Und dazu habe ich jetzt die beiden eingeladen, damit wir einmal wirklich das Weiße Kreuz vorstellen und auch die beiden vorstellen und auch die Arbeit vom Weißen Kreuz. Martin Ernst, wer von euch möchte gerne anfangen?
1: Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung und freuen uns sehr über die Kooperation mit euch und sind da einfach sehr gespannt. Und ähm, soll ich einfach so vorstellen oder möchtest du? Ja, Stelle mal Fragen? einfach
0: vor und genau. die Fragen ergeben sich dann eh.
1: Genau. Also ähm, das weiße Kreuz in Österreich gibt es jetzt ungefähr seit viereinhalb Jahren. Wir sind noch ein recht neuer Verein. Wir haben Schwerpunkte, wie du schon gesagt hast, also die ähm, Einzel- und die Paarberatung. Also Therapie jetzt nicht unbedingt, also wir sind weniger Therapeuten, aber Berater, aber wir können auch an Therapeuten ähm, weitervermitteln. Genau, und uns ist es einfach in erster Linie wichtig, äh, viel auch präventiv zu arbeiten. Also bevor es zu einer Krise kommt, ähm, bieten auch Seminare und Schulungen an und ähm, zum Beispiel auch Ehevorbereitungskurse, um wirklich da auch von Anfang an ähm, Beziehung zu stärken. Also wenn es losgeht, in der ersten Freundschaft schon praktisch und bieten wir solche Sachen an.
0: Sehr schön. Und wie seid ihr selbst dazu gekommen?
2: Wir sind schon viele Jahre in der Ehevorbereitung, auch in der Kursentwicklung und äh, haben uns vor zwölf Jahren, zehn Jahren,
1: ja, äh,
2: entschieden, dass wir zusammenarbeiten in der Paarberatung, also Martin und seine Frau und meine Frau Brigitte mhm. und ich. Und so ist die, die Beziehung zueinander entwickelt worden oder gewachsen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir die Notwendigkeit gesehen haben, einen eigenen Verein zu gründen. Und das war dann das Weiße Kreuz,
0: mhm.
2: äh, wo wir zusammenarbeiten.
0: Das ist wunderbar. Und könnt ihr ein bisschen genauer reingehen, wie schaut so eine Begleitung von Paaren aus? Was für Paare kommen zu euch?
2: Also im Bereich von Prävention haben wir Material entwickelt für die Begleitung von Paaren. Das nennt sich heute TOGETHER, früher EWK geheißen, Ehebeziehungskurse. Und das baut auf dem Prinzip auf, dass gute Verhaltensmuster gestärkt werden. Und dazu braucht es Übungsmöglichkeiten. Und diese Übungsmöglichkeiten ergeben sich durch ein Mentorenpaar, das ein Paar begleitet, damit es ein Stück weit Unterstützung bietet und zusätzlich mit Arbeitsblättern arbeitet. Und das Paar kann an sich selbst in der Beziehung arbeiten, durch das Ausfüllen der Arbeitsblätter, ja, durch Reflexion mit diesen Arbeitsblättern und dann die, die Einsicht durch das Mentorenpaar oder die, die Begleitung durch das Mentorenpaar um gute Muster zu stärken und destruktive Muster zu verändern. Mhm. Das wäre der präventive Bereich. Den machen wir für Vorbereiten, also Paare in der Freundschaft vor der Ehe mhm. und auch in der Ehe.
1: Mhm.
2: Und willst du was zur Beratung sagen?
1: Genau, und in der Beratung, also wenden sich Leute, die im Prinzip in einer schwierigen Situation oder herausfordernden Situation stecken, Wenden Sie sich an uns, dass Sie anrufen oder ein E-Mail schreiben, entweder mit, einem, mit einer akuten Not, also wirklich einer Krise, einer Ehekrise zum Beispiel oder auch in, in gewissen anderen Lebensbereichen, jetzt vielleicht auch beruflich, wo Sie nicht weiter wissen. Es gibt aber auch welche, ich denke an einen jungen Mann, der gekommen ist und gesagt hat, er hat jetzt noch nicht so das Problem irgendwo oder eine Herausforderung, aber er möchte gerne in seine Freundschaft, er hat eine neue Freundschaft gehabt äh, und er möchte gerne einfach schon so ein bisschen präventiv daran arbeiten. Wir sind ja doch unterschiedlich und ähm, wie können wir wirklich zueinander von Anfang an hinwachsen? Also, ähm, genau, solche gibt es auch, die genauso kommen und ähm, ja, so schaut so mal die Erstbegegnung aus.
0: Okay, und ähm, habt ihr, könnt ihr irgendwie ein bisschen zusammenfassen, was so. Bestimmte Entwicklungspunkte sind, wo Krisen oft entstehen. Also kann man das so ein bisschen sagen, dass zum Beispiel in, was weiß ich, ähm, am Anfang, wenn man sich kennenlernt, da ist ja meist noch alles recht schön, aber dann kommen ja irgendwann merkt man ja, dass der andere doch anders ist <lacht> und nicht so wie man selber und auch anders reagiert und äh, eine andere, auch andere Muster hat und wo merkt ihr, dass eigentlich so die ersten Krisenpunkte sind, wo man vielleicht schon vorab etwas eigentlich einmal da schon anfangen kann, da zu arbeiten?
2: Ich denke, dass wir, wir haben eine große Schwierigkeit heute, dass wir Beziehungen ganz stark vom romantischen Weltbild her betrachten. Also es muss mir gut gehen, es muss ein gutes Gefühl sein und so weiter. Und die Beziehungsfähigkeit geht aus meiner Sicht dramatisch zurück. Mhm. Und dann kommt es bei Paaren dazu, dass wenn, wenn diese Beziehungsfähigkeit nur, nur bedingt da ist, ja, gibt es keine Wertschätzung, keine Achtung. Und wenn die verliebten Phase vorbei ist und keine Wertschätzung geschieht, ja, dann entsteht ja ein massives Defizit. Frauen versuchen dann das Defizit über Beziehung zu kompensieren. Ja. Und Männer beginnen dann in der Regel ein Stück weit so dieses Herrschen, dieses Patriarchalische mhm. durchzusetzen. Ja. Und dann, dann wird es ganz schwierig für eine Beziehung. Ja. Mhm. Also es ist, ist dann nur eine Frage der Zeit, bis diese Beziehung in Brüche geht. Ja. Und dem wollen wir entgegenwirken. Mhm. Also dass diese, dieser Bereich der Wertschätzung, der Achtung voreinander, äh, auch ein Stück weit das, das Öffnen vom Herz zum Anderen, ja. also nicht nur auf der Sachebene miteinander diskutieren, sondern was geht in dir vor, dass wir das fördern können ja. und damit Vertrauen entsteht zueinander? Ein entstandenes Vertrauen gibt Sicherheit ja, für die Beziehung. Mhm. Und wie soll eine lebenslange Beziehung gut gehen, wenn, wenn zu wenig Vertrauen aufgebaut wird? Es ja. mhm. gibt keinen anderen Weg aus meiner Sicht, als dass Wertschätzung und Achtung praktiziert wird. Nur mal lernen. Ja. Mhm.
1: Ja.
2: Und dann kann es gelingen ja. mhm.
1: Wo ich auch so etwas erlebe, ist ähm, in dem ganzen Bereich der Herkunftsfamilie. Mhm. Also wenn jetzt ein, ein romantisches Paar zusammenkommt, dann beschäftigen sie sich in erster Linie mit, äh, mit sich selber, also als Paar. Und es ist dann ja, dass im Laufe der Zeit äh, man natürlich auch immer mehr in die Familie des anderen hineinwächst. Und ähm, diese Unterschiedlichkeit auch der Herkunftsfamilien kann dann schnell zum Konflikt werden. Also ich denke, so äh, Männer sind ganz schnell auch, die dann zwischen der Frau und der Mutter einfach stehen und versuchen wollen, irgendwie zu verbinden. Und ähm, genau und ich glaube, da merkt man das schon auch recht früh, diese Unterschiedlichkeit. Und da wollen wir gerne auch unterstützen. Also das ist jetzt nur ein mhm. Beispiel. Okay.
0: Mann und Frau sind ja unterschiedlich. Wie merkt ihr das in, in eurer Beratung?
2: Die Unterschiedlichkeit. Die
0: Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau.
2: Wir müssen miteinander streiten.
0: <lacht> Gibt es da ein Beispiel dazu?
2: Ich denke, wir erleben so oft, dass Frauen zum Beispiel weinen, also quasi über Weinen eine Botschaft senden, hilf mir, ja, respektiere mich, akzeptiere mich. Ja. Männer beobachten mir über ihre Härte, also Position behaupten, Leistungen fordern, äh, sag mir, dass ich gut bin und so weiter. Ja. Also, da scheint es mir schon, dass diese Muster sehr, sehr eindeutig sind. Mhm. Aber damit auch die Schwierigkeit geben, dass einer den anderen nicht versteht, ja,
1: mhm.
0: und die
2: Botschaften dann nicht ankommen. Mhm. Und da haben wir in der Beratung auch die Möglichkeit, quasi diese Signale miteinander zu deuten, damit es Verständnis, Verständnis füreinander gibt. Ja. Aber ich denke, auch im ganzen Lösungsansatz ja, sind massive Unterschiede ja, zwischen Männern und Frauen, wie gelöst wird. Ja. Frauen versuchen mehr quasi Beziehung zu ändern, Männer mehr das System zu ändern. Ja. Und beide meinen es gut und es geht aneinander vorbei, ja, weil es nicht ankommt. Das ja. also sind zwei Unterschiede, die spontan einfallen. Ja. Okay.
0: Ja.
1: Also, was, ich, ähm, was mir da auch einfällt, ist, äh, dass in dem Bereich zum Beispiel äh, Dinge zu kommunizieren. Also, die Frau, der Frau fällt es viel leichter, äh, über ihre Gefühle zu kommunizieren. Und Männer tun sich da extrem schwer. Obwohl ich sagen muss, man darf auch nicht alles über einen Kamm scheren. Ähm, ich habe in einer Beratung bei einem Paar das genau umgekehrt erlebt, wo die Frau nicht über Gefühle reden konnte und der Mann aber sehr wohl. Aber gerade der Gefühlsbereich, wo es dann wirklich in die Tiefe geht, da erlebe ich oft auch so einen großen Unterschied zwischen Mann und Frau.
0: Und habt ihr das Gefühl, dass es meist bei Paaren immer so ist, dass einer leichter über Gefühle sprechen kann und der andere nicht? Jetzt ungeachtet dessen, ob das jetzt der Mann oder die Frau ist, also meist die Frau, aber dass das grundsätzlich so einer der Konfliktpunkte vielleicht ist, also sein kann?
2: Ich denke, das hängt, wir haben im Volksmund immer das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich mhm. gern und Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Ja. Und ich denke, Paare, wo zwei gleiche zusammenkommen, die tun sich schwerer.
0: Mhm.
2: Paare, wo Gegensätze zusammenkommen, da läuft es automatisch. Aber noch nicht im Verstehen, aber eben im Ausdrücken, ja, weil die wehren sich. Gleich und gleich, die reden kaum mehr miteinander,
1: ja,
2: weil sie es ja ähnlich empfinden, ja. Also, meinem Eindruck, dass, dass die, die muss man rauskitzeln,
1: okay.
2: ja, Also die müssen quasi sich öffnen, ja. Und die, die unterschiedlich sind, die müssen lernen zu verstehen, warum denkst du so anders wie ich, ja? Okay. War das Antwort auf die Frage?
0: Es ist eine Antwort auf die Frage. Okay. Ich finde, find, das ist sehr spannend. Das okay. ist sehr spannend. Und was wir ja immer wieder mitbekommen ist, dass natürlich wenn ein Kind erwartet wird, ob, wurscht ob jetzt überraschend, also weil man es nicht geplant hat, oder geplant, in beiden Fällen ist das so auf einmal so ein Schockmoment, ja? also manchmal im positiven, manchmal im negativen Sinne. Bei uns kommen ja oft die Frauen, bei denen es eher im negativen Sinne ist. Aber was wir immer merken in der Beratung, ist, dass da wirklich eine absolute existenzielle Frage geschieht, auch in der Beziehung. Die Frage ist dann, stehen wir wirklich zueinander oder nicht? Weil dieses Kind eine neue Verantwortlichkeit hineinbringt in eine Beziehung, nicht nur dem Kind gegenüber, sondern auch der Partner einander gegenüber. Wie erlebt ihr das?
2: Ich würde unterscheiden zwischen Paaren, die jetzt ungewohnt schwanger werden
0: mhm.
2: und zwischen Paaren, die sich auf ein Kind freuen. Mhm. Das da läuft der Weg, denke ich, grundsätzlich anders, ja.
0: Hoffentlich, ja. Wir haben auch die okay. Erfahrung, dass auch Frauen zu uns kommen, die eigentlich seit einem Jahr daran gearbeitet haben, schwanger zu werden. Okay. Und dann schwanger werden, endlich. Und dann in absolute Panik verfallen. Okay. Wie, oh mein Gott, jetzt, jetzt bin ich schwanger und wir kriegen auf einmal ein Kind und eigentlich passt alles gar nicht. Also wo so einfach Beziehungsthemen hochkommen, ja. die vorher nicht... Ja. Äh, entweder negiert werden oder nicht wahrgenommen werden ähm, oder einfach verschwiegen werden, die, durch die durch, allein durch die Schwangerschaft auf einmal hochkommen, dass man merkt, okay, ähm, eigentlich wollten wir ein Kind, aber doch merken wir jetzt, sind wir auf einmal schwanger und jetzt fühlt sich das nicht so toll an, wie ich mir das eigentlich
2: vorgestellt habe. Aber ich denke, da geht es mir darum, dass die Lebensumstände sich jetzt verändern. Mhm. Also aus zwei wird drei, Ja, ja. Geld muss geteilt werden, es ist nicht mehr so viel da und so weiter. Die Umstände verändern sich ja. mhm. und wenn ein starker Wunsch gegeben ist, wie du es gesagt hast, mit einem Jahr warten, ja, dann erfüllt sich dir, dann muss ich mit dem lernen umzugehen. Mhm. Ja. Aber da ist aus meiner Sicht ein stärkeres Potenzial da, dass man zurückgreifen kann, das war ja der Wunsch.
0: Mhm.
2: Bei ungewollter Schwangerschaft bricht ja in der Regel ganz viel zusammen. Ja. Mhm. Zukunft, wie geht es weiter? Ach, wie schafft man das Ganze, wenn dann Herkunftsfamilie noch reinspielt, dass eine Frau nicht zum Beispiel nicht gewünscht ist in der Herkunftsfamilie des Mannes? Ja. Erhöht das ja die Belastung? Ja. Mhm. Wie gehen die mit meinem Kind um mhm. und so weiter? Ja.
0: Da ist vielleicht die Beziehung auch noch nicht ganz sicher.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Dann,
0: dann Hält dann mein Mann nicht.
2: zu mir? Ja. Ja. Das sind alles Fragen, die, die müssen in der Beratung dann sukzessive miteinander geklärt werden. Ne? Mhm. Also in einem Bereich hätte man Ressourcen, die man nutzen kann. Ja? Mhm. Im anderen Bereich, ich habe den Eindruck, muss man Ressourcen aufbauen mhm. äh, und die Beziehung ins Zentrum stellen. Ne? Mhm.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit dem Weißen Kreuz. Nächste Woche könnt ihr den zweiten Teil hören. Für heute wünsche ich euch aber einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht, einen wunderschönen Morgen wann immer ihr diesen Podcast hört.